0: 몇 차례 차가운 부슬비가 쏟아지더니 갑자기 찬 바람이 우리 몸을 휘감습니다. 수산하게 옆을 스치는 바람을 피해서 옷깃을 좀더 빳빳하게 세우고 여며 보지만 여전히 찬 기운이 스며듭니다. 가로숙들은 붉은 옷을 입을 준비를 끝냈고 들판의 벼들은 황금빛 옷을 입었겠죠. 가을 바야흐로 가을이 우리 곁에 왔나 봅니다. 2015년 10월의 둘째 주, 이제 클래식 첫 곡으로 10월 하면 가장 먼저 떠오른 곡이 아닐까 싶어요. 10월의 어느 멋진 날에 비올리스트 이수정의 연주를 함께 하셨습니다. 10월이면 생각이 제일 먼저 나는 곡입니다. 어, 지난 주말에 비가 정말 부슬부슬 내렸어요. 음, 왔다리 갔다리 하면서 말이죠. 어, 그러다가 또 갑자기 확 추워져버렸습니다. 음, 제 주변에는 감기 환자가 갑자기 많아졌어요. 음, 아무래도 일교차가 커지고 갑자기 또 추워지니까 몸에 면역력이 떨어져서 감기 환자들이 속출을 하고 있습니다. 또잘 낫지도 않는데요. 어, 저도 조심한다고 하고는 있는데요. 어, 목이 간질간질한 것이 어. 잘못하다는 정말 감기 걸릴 것 같아요 음 하지만 음, 걸릴 것 같을 때관리 잘해야겠죠 어, 물도 좀더 자주 마시고요 따뜻한 차나 커피도 자주 마시는 편이고요 그리고 목에 스카프 외출하면 항상 감고 다닙니다 음, 그리고 옷도 되게 따뜻하게 입고 다니고 있어요 어, 지난주에 친구를 만났는데요 친구가 깜짝 놀라더라고요 왜 그렇게 옷을 두껍게 입었냐고 (웃음) 어 두껍게 입은 게 아닌데 말이죠 그냥 들고 다니다가 추우면 입고 또안 추우면 벗어서 들고 다니고 그런데 음, 아무리 강조해도 관리는 지나치지 않습니다 그래서 음, 남들이 뭐라건 저는 꿋꿋하게 입고 다녔는데 갑자기 또 추워져가지고 제가 입고 다니는 옷이 음, 다른 사람들도 이렇게 입고 다니시더라고요. 요즘 이제 트렌치코트라고 하죠? 트렌치코트나 바바리코트 이런 거 입고 다니시더라고요. 그래서 음, 어쨌든 간에 따뜻하게 입으시고 어, 또물 자주 드시고요. 아, 저는 요즘 코가 너무 건조해져서 음, 그것도 고민입니다. 목. 간질간질한 거랑 또 코가 간질간질한 거랑 (웃음) 또 그런데에 비해서 하늘은 참 높고 푸르고 맑고 어, 정말 놀러가고 싶게끔 하는 날씨예요. 하늘 보고 있으면 어, 언제 놀러가지? 이런 생각들 굉장히 많이 들거든요. 좀 춥긴 하지만 그래도 비가 오거나 막 덥거나 그런 날씨는 아니어서 놀기엔 딱 좋은 날씨입니다. 하지만 에휴 놀러 가기가 힘드네요 (웃음) 저 한강 되게 좋아하거든요 한강에서 한강 공원이라고 하죠 옛날엔 고수부지라고 불렀는데 이 고수부지라는 단어가 일본식 뭐 잔재 일본어에서 남은 단어라고 해서 한강 한강 둔치공원 둔치공원이라는 말이 고수부지 대신 쓰이는 말인데 네, 저는 여의도 한강공원도 굉장히 좋아하고요. 음, 반포, 잠원 요쪽 지구도 굉장히 좋아합니다. 어, 반포는 나가면은 저녁에 음, 음악분수도 볼수 있고요. 또, 불꽃놀이도 가끔 하고요. 또, 음, 세빛섬이라고 어, 하잖아요. 그 옛날에는 세빛둥둥섬이라고 불렀었는데, 세비섬도 야경 굉장히 좋거든요 조명이 탁 켜지면 너무너무 예뻐요 어, 그래서 친구들이랑 같이 지금 돗자리 들고 가서 어, 나들이 가서 좀 노닥노닥 하자는 얘기가 나왔는데 서로 바쁘니까 시간 맞추기가 애매하더라고요 그래서 다시 이번 주에 어떻게 가자 라는 얘기가 나왔는데 어떻게 될지 모르겠습니다 <웃음> 어, 좀 조금 더 있으면 추워져서 그 한강공원에서 돗자리 깔아놓고 치킨에 맥주나 피자에 맥주 못 먹어요. 추워서 (웃음) 아 정말 더 추워지면 못하는데. 그렇습니다. 아유 어쨌든 이렇게 성큼 우리 곁에 온 가을. 또눈 깜짝할 새 지나갈 것 같아요. 보통 추위는 수능날 전후로 오잖아요. 어, 벌써 10월의 둘째 주니까 음, 이제 기껏해야 한 2, 3주 정도? 추워지기 전까지 말이죠. 어, 너무 짧은 것 같아요. 음, 어쨌든 간에 짧지만 음, 더 추워지기 전에 나들이 한번 다녀오시는 건 어떨까요? 저도 나들이 가고 싶은데 (웃음) 어떻게 될지 모르겠습니다. 가을이 짧아진 만큼 더 음, 애틋하고 소중한 시간이 될것 같은데요 그런 시간 음, 흘려보내고 후회하지 마시고 만끽 하시길 바라겠습니다 모차르트의 아베 베름 코르프스 퀘엘번호 618번 이었습니다. 스티븐 클레오베리의 지휘 제임스 비비안의 오르간 연주 킹스컬리지 합창단의 노래로 함께 하셨습니다. 어, 가을 하늘과 굉장히 잘 어울리는 곡이 아니었나 싶습니다. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵 쥐약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수있고요 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트 팟빵 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다 pc 에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수있고요 방송에 대한 질문, 건의 사항, 광고 문의를 비롯한 모든 문의들 메일로 보내 주세요. easyclassicmusic@gmail.com easyclassicmusic@gmail.com입니다. 방송 업로드 공지 및 이지 클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 easy_underba_classic이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 주약 어플리케이션에서는 간단한 성공표 바로 확인하실 수 있습니다. 팝빵 어플리케이션에 선곡표 지원이 되지 않아요. 그래서 선곡표 궁금해하시는 청취자분들 위해 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr easyclassicm.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 어, 오늘 함께 할 음악가 누굴까요? 한번 맞춰보시겠어요? 음, 아, 근데 제목에 이미 업로드할 때 제가 알려드리는구나. 음, 참 부질없는 짓이었네요. <웃음> 어, 그래요. 잘 생긴 외모와 그리고 신기에 가까운 피아노 솜씨를 가졌던 헝가리의 작곡가 프란츠 리스트에 대해서 오늘 알아볼 거예요. 프란츠 리스트에 대해서는 단편적으로 뭐 쇼팽이나 바그너 같은 그런 작곡가들 편에서도 잠깐 잠깐 언급이 됐었고 어 또김영욱 PD님이 오셔서 또 피아노 곡들 소개해 주실 때 리스트에 대해서 언급을 했었기 때문에 우리가 이미 알고 있는 그런 이야기들도 좀 많이 섞여 있습니다. 어쨌든 어 저는 이번에 준비하면서 굉장히 재밌었어요. 청취자분들도 재밌게 느껴주셨으면 좋겠는데 어떨지 모르겠네요. 어, 리스트의 곡한곡 듣고 시작해야겠죠? 음, 리스트의 곡 하면 뭐가 제일 먼저 떠오르실까요? 음, 아마 이 곡이 가장 먼저 떠오르실 것 같아요. 음, 저도 이 곡이 제일 먼저 떠오르는데 리스트의 파가니니 연습곡 3번 G샵 단주 설번호 141라 캄파넬라 어 피아니스트 호르의 볼레트의 연주를 함께 듣고 돌아와서요 리스트의 생애 같이 알아보도록 할게요 칸츠 리스트는 1811년 10월 21일 헝가리의 라이딩 지방에서 태어났습니다. 음, 당시에는 도보르이안 지방이라고 했고요. 지금 현재는 뭐 여러가 여러 일들이 거치면서 오스트리아령이 되었습니다. 그의 아버지는 하이든을 후원했던 집안으로 아주 유명한 에스테르하즈 가문에서 재산을 관리하는 일을 하고 있었습니다. 그 덕에 그렇게 힘들고 어려웠던 생활을 하지는 않았고요. 어, 실제로 그의 아버지 아담 리스트는 뭐 자신의 소유로 또 양을 굉장히 많이 가지고 있기도 한 어, 에스테르 하지 가문에서 재산 관리를 해주고 꽤 많은 보수를 받았던 그런 사람이었습니다. 어, 그리고 그런 아담 리스트 리스트의 아버지는 또 아마추어 음악가이기도 해서 리스트가 어릴 때부터 바이올린이나 첼로 등을 연주하는 모습을 아들에게 꽤 많이 보여줬다고 합니다. 그래서 그런지 프란츠 리스트는 어렸을 적부터 음악과 피아노에 관심을 일찌감치 가지게 되었는데요. 그런 아들을 보고 아버지는 피아노를 직접 가르쳐 주기 시작합니다. 그리고 아들의 천재성 혹은 재능을 발견하고 나서 헝가리에서 빈으로 이사를 하여 본격적으로 아들의 음악 교육에 신경을 쓰기 시작했습니다. 아담 리스트는 제가 봤을 때는 약간 뭐랄까? 음. 재 재물에 되게 밝은 사람이어서 에스테르 하지 가문의 연회에서 아들의 그런 피아노 연주를 보여 주는 조건으로 하여 매년 600골 대네 후원금을 받기로 약속을 하고 빈으로 유학을 시켰습니다. 1821년 빈으로 옮겨온 리스트는 베토벤의 제자였던 카를 체르니에게서 피아노를 배웠고요. 빈의 궁정악장이었던 안토니오 살리에리에게서 작곡을 배웠습니다. 어 체르니, 굉장히 많이 들어본 이름이죠? 어 네, 맞습니다. 피아노를 배운 사람들이라면 한 번쯤은 이름을 들어봤을 아니... 어, 피아노를 배운 사람들이라면 정말 치를 떠는 그 이름 체르니 교본 네, 그 체르니 교본을 쓴 사람이 바로 이 칼을 체르니입니다 또 안토니오 살리에리는 여러분들이 너무나도 잘 아시는 영화 어, 아마데우스에서 모차르트의 라이벌 역으로 나왔던 그 살리에리가 맞습니다 하지만 실제로는 모차르트와 살리에리는 라이벌 관계가 아니었고요 이 당시에 활동했던 사람이어서 어, 약간의 시대적 어, 차이가 있습니다. 극은 어디까지나 극으로 받아들여야 된다는 걸 여기서 다시 한번 실감합니다. 어, 물론 아마데우스는 좋은 영화입니다. (웃음) 어, 다시 리스트의 얘기로 돌아와서 어, 빈에서 체르니에게는 또 체르니에게서 피아노를 그리고 살리에리에게선 작곡을 배웠지만요 리스트와 리스트의 아버지는 만족하지 못했습니다. 리스트가 12세가 되던 해였던 1822년 빈에서 다시 파리로 옮겨 가는데요 그곳에서 작곡가가 되기 위해서 기초적인 음악 공부를 시작합니다 어, 그는 파리 음악원에 입학하고자 굉장히 노력을 했지만 당시 파리 음악 원장이었던 케루비니는 외국인의 입학을 허용하지 않는다는 교칙을 앞세워서 리스트의 입학을 허락하지 않았습니다 결국 리스트는 개인적으로 음악을 배울 수밖에 없었습니다 그래서 파예르 그리고 레이하 문화로 들어갔고요. 그들에게서 포가와 대이법 등을 배웠습니다. 그리고는 피아노리 피아니스트로서의 활동도 시작했는데요. 파리로 옮겨갔던 그해 12월에 정식으로 데뷔를 합니다. 뛰어난 연주 솜씨로 어, 신동 피아니스트로 이름을 날리기 시작했고요. 헝가리의 피아니스트 조르주 치프라의 연주로 리스트의 초절 기교 연습곡 4번 디 단조 설 번호 139 마제파 중에서 알렉으로 듣고 돌아와서 리스트의 이야기 계속 이어가도록 하겠습니다. 하지만 6년이라는 시간이 흐르고 1827년, 리스트는 아버지가 세상을 떠나자 피아니스트로서의 활동을 중지합니다. 아버지의 죽음이 그에게는 큰 충격으로 다가왔고 그로 인해서 모든 음악활동을 중단하고 성직자가 될까 하는 생각을 가지기도 했다고 합니다. 하지만 그의 어머니의 반대로 성직자가 되는 것은 포기했고요. 대신 피아노 레슨으로 돈을 벌면서 독서와 작곡에 매진했습니다. 리스트는 거의 2년에 가까운 시간 동안 사람들과 교류도 하지 않은 채책 속에 파묻혀 살다가 2년 뒤 세상으로 나왔습니다. 은둔하기 이전의 리스트는 정식 교육을 받지 못해서 그야말로 무식한 그런 사람이었습니다. 하지만 2년간의 은둔 생활 동안 방대한 양의 책을 읽었고 정식 교육만큼 혹은 그 이상의 지식과 지성을 쌓아서 세상에 나타났습니다. 파리 사교계에 나타난 리스트는 아주 인기 있는 사람이 되었습니다. 지적인 데다 또 잘생기기까지 했으며 피아노 연주도 아주 뛰어난 청년이었기 때문에 그가 인기인이 되는 것은 너무나도 당연한 일이었습니다. 그리고 10년간 파리 사극계에서 활동하며 작가 빅토르 위고 오노레 드 발자크 하이니리 하이네 알프레드 드 위세 알프레드 드 비니 화가 웨젠들라크루와 작곡가 루이 액토르 베를리오즈 프란츠 쇼팽 등의 파리 사극의 유명 인사들과 친분을 쌓으면서 사극의 스타가 됩니다. 그러던 1 8 3 1년의 어느 날 리스트는 당시 최고의 바이올리니스트였던 파가니니의 연주를 듣게 됩니다. 그리고 엄청난 충격을 받았습니다. 파가니니의 연주를 들은 후 그는 피아노의 파가니니가 되겠다는 결심을 했고 매일 14시간씩 피아노 연습을 했다고 합니다. 그리고 엄청난 기교를 자랑하는 곡들도 작곡하기 시작했고요. 그 결과 작곡해낸 것이 작은 종에 의한 화려한 대환상곡 이 곡은 라칸파넬라라는 제목으로 더 많이 알려져 있죠. 파가니니의 곡을 모티브로 해서 작곡을 했는데 너무나 어려웠기 때문에 리스트 외에는 연주가 불가능한 곡이라고 소문이 날 정도였습니다. 그래서 리스트는 좀더 쉽게 고쳐서 파가니니 초절 기교 연습곡으로 발표했는데요. 여전히 사람들이 어려워했기 때문에 다시 한번더 고쳐서 발표한 것이 오늘날까지 전해지고 있는 파가니니 대연습곡입니다. 작곡뿐 아니라 피나는 노력을 위 통해서 만들어진 피아노 연주 실력 또한 엄청난 경지에 이르렀었나 봅니다. 당시 유명 바이올리니스트였던 요하인과 함께 맨델스존의 바이올린 협주곡을 연주했을 때 사막장을 연주할 당시의 리스트는 검지와 중지 사이에 불이 붙은 담배를 잡고 연주를 했다고 하는군요. 어또양손의세 손가락 즉 여섯 손가락만 가지고 바흐의 굉장히 어려운 푸가를 연주하기도 하는 등 곡에 가까운 피아노 연주를 굉장히 잘 선보였다고 합니다. 엄청난 연주 그리고 인기를 몰고 다니던 리스트에게 운명과도 같은 사랑이 찾아왔습니다. 바로 마리 다구 백작 부인이 그 사랑의 주인공이었습니다. 두 사람은 사랑에 빠져서 도피를 떠났고요. 스위스의 사랑의 보금자리에서 동거에 들어갔습니다. 그들의 사랑은 엄청난 비난에 시달려야만 했습니다. 그도 그럴 것이 마리 다구 백작부인은 리스트보다도 6살이나 연상이었고요. 또 남편과의 사이에 아이까지 낳은 그런 사람이었음에도 불구하고 그들을 버리고 리스트를 택한 것이었거든요. 둘은 스위스와 이탈리아 등지에서 10년간 살면서 3명의 아이를 얻었습니다. 하지만 첫째 딸과 아들은 병으로 젊은 나이에 사망했고 둘째 딸인 코지마만이 아버지 리스트보다 오래 살았습니다. 그 코지마가 바로 훗날 리하르트 바그너와 결혼한 코지마 바그너였고요. 어쨌든 10년이 가까운 긴 시간 동안 그들의 사랑은 변하지 않을 것처럼 보였지만 리스트가 피아니스트 활동을 활발하게 하는 것을 백작부인이 별로 좋아 하지 않았고 또 동거기간 내내 끊이지 않았던 리스트의 바람 또한 어, 그들의 이별의 원인이 됩니다. 결국 두 사람은 10여년간의 동거생활 의종지부를 찍고 각자의 길을 가게 되었습니다. 많은 분들이 잘 아시는 사랑의 꿈 준비했습니다. 음, 피아노 곡으로 많이들 들으시는데요. 이번엔 오케스트라 버전으로 준비를 했어요. 음, 리스트의 야상곡 3번 에이플렛 장조 작품번호 62-1 설번호 541 사랑의 꿈 로버트 스톨츠의 지휘 베를린 심포니 오케스트라의 연주로 들려드리는데요. 요곡 음원 상태가 좋지 않습니다. 중간에 어 아마 이게 레코딩으로 발매가 되었던 것을 리마스터링 하면서 어 그때 판이 튀었었나봐요. 그래서 잠깐 정적이 있을 예정인데 그거 감안해서 들어주시길 바랄게요. 당시 리스트의 사생활이 엉망진창이었을지 모르지만 음악가로서의 활동은 굉장히 순조롭게 진행되었고 전 유럽 투어를 진행하면서 그의 명성을 널리 떨치게 됩니다. 뿐만 아니라 엄청난 팬덤을 만들었는데요. 매니아, 우리가 잘 아는 마니아, 매니아 하는 신조어 또한 만들어내게 됩니다. 이 마니아란 뜻은 리스토마니아라는 그 단어에서 파생된 단어인데 음, 리스트극 때문에 만들어진 그런 단어입니다. 그가 연주회를 시작하면 젊은 기부인들이 채통도 잊은 채 무대 위로 올라가서 그가 피우던 씨가 꽁초나 그리고 연주하다 끊어진 줄또 어, 연주 도중에 벗어던진 장갑 등의 잡동사니를 서로 차지하기 위해서 머리채 뜯고 싹 싸웠고요. 그리고 연주 도중에 실신하는 기부인들도 정말 많았고 또 무대 위로 보석을 던져서 그의 관심을 끌려고 하는 그런 기부인들도 있었다고 합니다 또 뿐만 아니라 그가 연주회를 끝내고 돌아가는 길에 귀부인들의 마차 수백 대가 리스트의 마차 뒤에 따라 붙었다고도 하고요 지금으로 따지면 사생팬 같은 그런 존재인가 봐요 그리고 극성맞은 기부인들 때문에 결국 서른대가 넘는 마차로 리스트의 마차를 호의하는 그런 진풍경까지도 빚어졌다고 하네요. 어, 또 피아니스트로서의 활동도 모자라서 지휘자로서의 활동도 이어가게 됩니다. 인기 절정의 그런 리스트에게 두 번째 운명과도 같은 사랑이 찾아왔습니다. 바로 캐롤린 자인 비트겐슈타인 공작부인이 바로 그 주인공입니다. 그녀는 리스트보다도 8살 연하였고요. 어, 그녀와 사랑에 빠진 리스트는 바이마르에 정착해서 또 다른 음악활동을 이어가게 됩니다. 이 비트겐슈타인 공작부인을 만난 이후 리스트의 음악적 삶이 180도 변하게 됩니다. 그녀를 만나기 전에 리스트는 기교파 연주자, 비르토소라고도 하는데요. 기교파 연주자의 삶을 살았다면 공작 부인은 리스트에게 작곡을 권유해서 그에게 작곡의 원동력을 만들어줍니다. 본격적으로 작곡을 시작하게 되었고요. 그렇게 시작된 작곡 그리고 창작활동은 어마어마한 양의 작품으로 나왔습니다. 바이마르 궁정의 악장으로 바이마르에 머물면서 그곳에서 술례의 해, 초절기교 연습곡, 소나타 등을 작곡했고요. 일반적으로 사악장의 형식을 가지고 있는 교향곡의 변형인 단악장 즉 하나의 악장으로 구성된 교향시라는 새로운 형식 그리고 새로운 장르를 만들어냈습니다. 뿐만 아니라 베토벤이나 로시니, 멘데스 존, 슈베르트, 생상스 등 어, 이전의 선배 작곡가들이 발표했던 음악들을 피아노 곡으로 편곡해서 발표하기도 했고요. 이런 리스트의 활동들을 보면 음, 자임 비트겐슈타인 공작부인은 진정한 의미로 리스트의 뮤즈였던 것 같습니다. 오랜 기간 동거하면서 사실혼 관계를 유지하고 있었던 두 사람은 진심으로 결혼하기를 원했고요. 하지만 쉽지 않았습니다. 공작 부인은 리스트를 만나기 전이었던 17살에 러시아의 니콜라스 자인 비트겐슈타인 왕자와 결혼을 한 상태였고요. 그 사이에 딸 하나를 둔 애엄마였거든요. 어, 하지만 심한 성격 차이로 결혼한 지 3년 만에 별거를 하고 있는 상태였고요. 당시 로마 가톨릭 교회, 뭐, 지금도 로마 가톨릭 교회도 그렇습니다만, 로마 가톨릭 교회에서는 이혼을 원칙적으로 금지하고 있습니다. 그래서 그녀는 혼인무효 소송에 돌입했습니다. 소송은 지리하게 굉장히 오랜 시간 지속되었고요. 진행되었고요. 마침내 교황청은 그녀의 혼인무효를 받아들였습니다. 당연히 결혼식을 준비했겠죠. 하지만 리스트와 공작 부인의 결혼식 전날 어떤 이유에서였는지 모르겠지만 교황청은 부인의 혼인 무효 판정을 번복합니다. 결국 결혼하지 못하고 굉장히 시리에 빠졌고요. 그 일을 계기로 둘 사이에 틈이 생겼고 음, 이별을 하게 됩니다. 리스트 교황시 6번 설번호 100번 마제파 헤르베르트 폰카라인의 지휘 베를린 피라모닉 오케스트라 연주로 함께 하겠습니다 <목소리> 공작부인과 헤어진 리스트는 54세의 나이로 성직자의 길을 가기로 결심을 했고요. 또 시행에 옮깁니다. 사람들은 리스트가 종교에 귀의한 이유에 대해 다양하게 분석하는데요. 어떤 이들은 공작부인과 결혼이 무산되어서 시리에 빠졌기 때문에 종교에 귀의했다라고 하기도 하고요. 또 어떤 이들은 장성한 아들과 딸이 갑자기 병에 걸려서 죽은 이후 슬픔에 빠져서 그래서 성직자가 되기로 결심했다고 하기도 하고요. 또 다른 이들은 인생의 화려함과 모든 것을 누릴 대로 누리고 어, 인생의 무상함을 느껴서 종교에 기이한 것이 아닌가 하는 그런 추측도 합니다. 어쨌든 리스트는 사제가 되어서 5년간 이탈리아의 로마에서 살면서 르네상스 음악들을 접하게 되었고요. 또 자극을 받았습니다. 오라토리오 그리스도와 대간식 미사 등의 작품을 작곡해냅니다. 이 무렵 리스트의 살아있던 유일한 자식이었던 둘째 딸 코지마는 남편 한스폰 빌로와 이혼을 하고 리하르트 바그너와 재혼을 하면서 구교에서 신교로 개종을 합니다. 이 때문에 리스트는 굉장히 격분하여 딸부부와 의절하고 종교활동과 창작 활동에 더 매진하게 됩니다. 성직자로서 로마에 머물던 리스트는 1869년 바이마르의 요청을 받아 또다시 공정학장에 취임합니다. 그리고 고국 헝가리로부터 새로 설립되는 부다페스트 왕립음악원의 원장으로 부임해달라는 요청을 받았고요. 1년에 3개월만 부다페스트에 머무르는 조건으로 음악원장에 취임했고 후학양성에도 힘을 씁니다. 당시 레슨 기록에 따르면 리스트는 젊은 날에 자신의 경계라도 하듯 학생들이 기계적으로 손가락을 움직이면서 연주하는 것에 굉장히 호되게 꾸짖었고요. 굉장히 음악적 깊이 그리고 해석을 강조했다고 합니다. 후학 양성 뿐만 아니라 작곡과 연주활동도 겸했고요. 60 그리고 70의 나이에도 정력적으로 다양하게 왕성한 활동을 이어갔습니다. 그리고 의절했던 딸 코지마와 사위 바그너와도 화해를 했고요. 74세가 되던 1886년에도 연주행을 떠났는데요. 5월에 감기가 걸려서 매우 세약해진 상태였고요. 그리고 그해 7월에 사위 바그너의 오페라였던 파르지파를 보기 위해 바이로이트로 가던 도중 심한 감기에 걸렸고 이 감기는 폐렴으로 발전했습니다. 결국 리스트는 오페라를 감상한 뒤 7월 30일 밤에 병석에서 일어나지 못하고 사망했습니다. 리스트의 헝가리안 랩소디 2번 C샵 단조 설번호 244 블라디미르 호로비츠의 편곡 버전 피아니스트 랑랑의 연주로 함께 하셨습니다. 프란츠 리스트는 75년간 살면서 하나의 오페라 수십 개의 합창곡과 교양시 성악곡 또몇 곡의 실내악곡 그리고 천여곡에 이르는 피아노 곡들을 작곡했고 그 자신이 기교파의 연주자였던 비르투오소 성향 탓이었는지 그가 작곡한 피아노 곡들은 엄청난 난곡인 경우가 대부분입니다. 그리고 규모가 커서 일반적으로 듣기 힘들었던 교향곡과 오페라 등을 피아노 곡으로 편곡해서 그 곡들을 재조명하기도 했고요. 잘 알려지지 않은 작곡가의 곡을 발굴해서 세상에 소개하기도 하는 등 음악사학적으로 굉장히 큰 영향을 미쳤습니다. 베토벤의 아들이자 루빈스타인의 아버지라는 호칭으로 미루어 보건대 그가 연주하던 스타일은 크고 화려한 기교를 많이 넣은 연주로 화려하고 감정적이며 그리고 아주 빠른 속도를 추구했던 것으로 보입니다. 리스트의 작품은 일반적으로 붙여지는 작품 번호 개념인 오프스 넘버는 거의 붙어있지 않고요. 샤르닌 밀러와 에크하르트가 정리한 LW 넘버 그리고 험프리설이 정리한 설번호로 정리되어 있습니다. 일반적으로는 설번호가 훨씬 더 많이 쓰이고 있는 것 같아요. 험프리설의 약자인 s를 붙여서 사용합니다. 낭만파 비르투오서로서 정말 화려하게 살다간 프란츠리스트의 일생 살펴봤습니다. 어, 저는 준비하면서 정말 재밌었거든요. 음, 우리 청취자 여러분들 어떠셨는지 모르겠네요. 오늘 마지막 곡으로 리스트의 피아노 협주곡 1번 이플랫 장조 설번호 124 중에서 1학장 알레그로 마에스토소 준비했습니다. 키릴 콘드라신의 지휘, 피아니스트 스비아토 슬라프 리히터와 런던 심포니 오케스트라의 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 쌀쌀한 날씨에 감기 조심하시고요. 평안한 한주 보내세요.